2: Bem-vindo, bem vinda amigo e amiga da Trivela e da Central 3, estamos com a graça de Deus e o Alvará de Taylor Swift, para que nada aconteça de errado na próxima hora, com o podcast Trivela no ar, eu Leandro Gaminho, ao lado de Bruno Bonsante, o Xará Leandro Stein, Felipe Lobo e Matias Pinto, dia 23 de novembro, quinta-feira que vem acaba o mês de novembro. É... Você gosta, Bruno Bonsanti, de Doce Novembro, filme de Kim, com Keanu Reeves e Charlize Theron? Eu não sei se eu vi esse filme. Não lembro. Boa noite pra todo mundo, mas eu não
3: lembro de ter visto esse filme. Eu filmei bem muito com Keanu Reeves, que é A Casa no Lado. Esse filme de ter visto eu achei bem
2: Pois é. Bom, se o seu microfone não tá lá muito católico, Tá. E não? É... não, não tá Pelo menos pra mim aqui não, não chegou muito bem Parece que tá dando interferência Você mora perto da Avenida Paulista, né? Aí acontece eu essas coisas pra eu Talvez
1: vou sair tenha e evangélico, voltar. né? Você <risos> tá pegando interferência é. De uma rádio, talvez seja uma rádio evangélica é, Vou sair e voltar
3: Tá, já volto
2: Tá bom, até já, Bruno Bonsante Doce Novembro, eu gostei desse filme Doce Novembro Embora a gente não possa dizer Que a gente tá vivendo um Doce Novembro mas vai melhorar. Tudo bem, Felipe Lobo? Salve, salve, amigo. Você
0: falou de novembro, eu lembrei de November Rain, que era oh. o adolescente, eu gostava muito de, de, de Guns N' Roses, então November Rain. É... E tem, tem uma coisa que para mim, particularmente, como esse mês está passando muito lentamente, por mim já poderia ter acabado, é, e November Rain é um pouco isso, né? Assim, a música é boa, mas é um pouco longa demais, assim. É uma tendência dos filmes, mas nessa época o Guns N' Roses fazia umas músicas muito longas. Então, é bom, mas tem uma hora que tem que acabar também, né? Então, que
2: chegue logo o dezembro.
3: As slashs, toca do piano e tudo, é mó legal. <risos>
2: Pois é, tem músicas do Guns N' Roses e períodos da nossa vida que, feliz ou infelizmente, tem que acabar. Tudo bem, Matias Pinto? Como é que tá você?
4: Tudo bem. E fazendo aqui né, uma, uma conexão, né? Porque você falou com o hum. que tá tendo interferência na Paulista, o Lobo lembrou de November hum. Rain. E juntando ali a região hum. da Paulista com o Guns N' Roses, eu lembro do Axel Rose tacando uma cadeira. É, no público né, que ficava ali embaixo no Maxu de Plaza, que fechou, né? Acho que o Maxu de Plaza fechou, fechou, fechou né? É, e isso eu tinha seis anos, foi algo que me marcou. Eu fiquei pensando, porra, mas o pessoal tava lá querendo mostrar o carinho, ele vai lá e tá com uma cadeira. Então eu sempre achei o Axel Rose meio babaca, assim, não gostava muito de Guns N' Roses, não.
2: Quero registrar que na hora de jogar pedra todo mundo joga, mas eu acabei de falar que Doce Novembro é um bom filme e não recebi o reconhecimento dos meus colegas aqui. Não assisti. Quando eu elogio. É, então, quando eu elogio um filme ninguém lembra.
0: É que eu não lembro de, de Doce Novembro para te, te corroborar, então é.
3: não consigo te ajudar é, nessa. É. Vamos, vamos ver se, se o público concorda com você. É. 15% no Voto and é na avaliação dos críticos, 76% na avaliação do público, Isso. então parece que é um, mais um sucesso de público do que de crítica. Charlize de Theron
4: e Ken Ries, que fizeram também um par romântico em O Advogado do Diabo, esse sim, muito bom.
2: Esse eu lembro, Mas tem que é ver bom. também, é. tem que ver se a Charlize Theron falou mal da Taylor Swift, né, porque agora é assim, quando você fala mal de diva, elas entram no site, né, os fãs entram no site e baixam as notas, adulteram Wikipedia. Wikipédia, o pessoal tá incivilizado, viu? os fã-clubes hoje em dia, é, tem o maior respeito por quem gosta das coisas, mas tá na hora dos fã-clubes é, civilizarem. Fandom agora
4: é o nome a é mim, então, tá até um, que um Swifter no, no Twitter chamou a galocura de Fandom do Atlético Mineiro. Foi
0: muito bom, foi muito bom, porque alguém colocou que se juntasse os Swifts, os fãs de K-pop e a Galocura, esse país resolvia. E aí alguém perguntou, talvez... O que, ou... que é
4: a Galocura, né?
0: É, o que é loucura? É o fandom do Atlético Mineiro, é uma ótima definição.
2: O Gilberto Reis chama o filme Doce Novembro de médio, é, talvez seja, faz muito tempo que eu não vejo, mas nem que eu gostei, ou assistir numa época... Que esses filmes mais água com açúcar me pegavam.
0: É uma pela época que era hora, menos vai... amargo, né? Não é isso? <risos> é, é,
2: que a vida, né? Que a vida era... A vida me batia menos, né? Eu terceirizo, terceirizo a culpa pro, pro, pros outros. É, a gente vai, pela próxima hora, falar de bola, de campo e, infelizmente, a gente vai ter que falar também de violência. A gente... Tem uma data FIFA que acabou de terminar. A seleção brasileira perdeu para a Argentina no Maracanã. Que testada linda. Como o Otamendi pós 30 anos melhorou em relação ao Otamendi de antes dos 30 anos. Que, que maturidade boa que está que tá vivendo o Otamendi. Testada bonita. Já tinha né, é, dado, é, causado perigo em outras bolas paradas. O time da Argentina é, é, não atacou muito, não ficou muito com a bola no campo de ataque, mas foi muito efetivo nas poucas chances que teve, criou perigo sempre que apareceu na área do Brasil e o Brasil não fez o mesmo, o Brasil teve uma ou duas grandes chances de gol, ficou bastante com a bola, não fez uma má partida, mas é aí que você vê um time que está muito bem treinado, azeitado contra outro que ainda está uma bagunça, mal dá para dizer que temos um trabalho sendo feito ali, porque, afinal de contas, o técnico é um interino que está num cargo que não não inventaram uma palavra, né? Esse lugar onde o Diniz está hoje na seleção não tem palavra, porque não é interino, não é tampão, é uma modalidade muito nova aí que o Edinaldo criou para ter o técnico. No fundo, o Diniz é um técnico que esconde mentira, né? Porque o Edinaldo mentiu para as pessoas a respeito do Ancelotti, e agora o Edinaldo está esperando para ver se a mentira dele eventualmente vá virar verdade. Se virar, não significa que ele estava falando a verdade. Ele mentiu sobre o Ancelotti. E o Diniz está lá enquanto isso. O fato é que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, como boa parte ou a totalidade das polícias no Brasil, não possuem protocolo sério, não possuem um protocolo inteligente, não tem nenhum tipo de política que pareça razoável para cuidar de problemas em arquibancada, né, é, sentar borracha ou soltar gás de pimenta. Quantos jogos no Brasil gás de pimenta de fora do estádio, entra no estádio, o jogo tem que ser paralisado? Não tem protocolo. E conseguiram fazer é, é, o pior uso da violência possível ali em cima de pessoas que não estavam envolvidas com uma briga que aconteceu na hora dos hinos nacionais, se desenrolou para depois dos hinos nacionais, A polícia promoveu um empurra-empurra, promoveu um esmagamento de pessoas que não estavam envolvidas com nada, famílias, né, no sentido, quando eu digo famílias, eu digo pessoas de idade, crianças, gente que né, não tinha como pular de um um fosso, pular de um pedaço alto da arquibancada e acabou sendo espremida, foi um um péssimo exemplo de como a rotina de de atuação da polícia no Brasil atua. E talvez isso seja um pouquinho de reflexo não só de como as polícias são no Brasil, mas de como o futebol brasileiro está. Quero começar com você Leandro Stein, quero ouvir sobre o caos no Maracanã, a atuação desastrosa, não da seleção, dessa vez não da seleção, não acho que foi uma atuação desastrosa, mas da organização.
1: Bom, na verdade, acho que poucas partidas foram tão vergonhosas, né, e assim, algo que me veio à mente assistindo tudo aquilo foi o que aconteceu na edição passada das eliminatórias, por outros motivos, por outras razões, por confusões de organização também, mas o o caso do do jogo não ocorrido por conta do, do protocolo sanitário, por tudo isso, né. Foi um outro tipo de vergonha e, dessa vez, muito mais voltada à a, a responsabilidade brasileira, né? Por diferentes âmbitos, é, muito por conta da CBF, né? E, assim, é inadmissível o que aconteceu na desorganização desse jogo, uma partida que tinha uma expectativa grande por ser um Brasil e Argentina, por ser uma Argentina vindo para o Brasil... As vés- é, depois de conquistar o tricampeonato do mundo, por todo o histórico de confusões no Maracanã recentes com, com principalmente de clubes né, entre brasileiros e argentinos até para pegar não só o que aconteceu na final da Libertadores, mas tem um histórico mais longo, né, se vai pegar Flamengo Independente é, na final da Copa Sul-Americana enfim, outros tantos jogos com problemas e a CBF não fez o mínimo para organizar esse jogo, né, para se espera de uma entidade de futebol que tem essa responsabilidade não só de, uh, uh, de moldar o, o que se faz no, no trabalho da, da seleção em si, que já é um trabalho péssimo, né um planejamento inexistente, mas a CBF acaba não fazendo o mínimo para dar essas condições para o público também, que é uma responsabilidade sua é, e não só o público brasileiro nisso, né? Acho que a gente discute tanto torcida visitante, que é outro aspecto muito negligenciado no futebol brasileiro, né? E por um, uma responsabilidade não só é, da CBF, das federações, mas também da, 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 das próprias autoridades, da polícia e tudo isso. E foi uma negligência da CBF, a maneira como foi desorganizada essa partida. Foi algo que a gente, enfim, já tinha até falado aqui no podcast, que era. Problemática, a maneira como a CBF empurrava com a barriga é, a organização desse jogo, dos, a venda de ingressos, a delimitação de espaços. E o que se notou nas arquibancadas foi a pior coisa possível, né? assim, com, com as pessoas agredidas, com abuso de força da polícia, que não é nada novo também para quem frequenta arquibancada no Brasil e que é um tanto normalizado, né? infelizmente é, no, é normalizado e ainda mais com estrangeiros, a polícia foi para cima ainda mais, enfim, tudo de lamentável que aconteceu, acho que diante de tudo, tudo que se via na arquibancada do Maracanã, a postura da seleção argentina, de certa maneira, foi exemplar, né? não por algumas reações mais exa- exacerbadas dos jogadores, mas pela maneira como eles foram tentar intervir, foram tentar intermediar aquela situação de violência, como eles se recusaram a a ficar em campo enquanto o ambiente não se acalmasse, enquanto não não surgisse uma solução. Enfim, tudo feito com as coxas, como a gente bem viu. Mas dentro de tudo isso que aconteceu, a postura da seleção argentina acabou sendo bem digna, né, de não aceitar aquilo que acontecia em campo. E aí, os jogadores brasileiros também... Faltou uma uma ação maior dos jogadores brasileiros ali, né, porque é uma uma questão também de, de humanidade ali, e o Marquinhos ainda teve essa postura também de se aproximar, mas outros caras da seleção brasileira pareceram dar de ombros, tiraram sarro de tudo que acontecia, algo inadmissível, e enfim, é algo que pesa contra o Brasil, né? manchetes internacionais em, em vários e em vários lugares destacando a violência policial, até vi uma uma reportagem na imprensa americana falando sobre violência policial nos estádios brasileiros, é, desencadeia uma série de coisas e é algo que precisa re, ser repensado, não apenas numa ocasião específica como esse Brasil e Argentina, né, com tantos elementos, mas no que é a própria cultura de arquibancada no Brasil, o que é a repressão policial no Brasil, essa violência que, que acontece tantas e tantas vezes nos estádios de futebol, E que acaba normalizado até mesmo aqui, né? A gente precisa de uma discussão séria, mas é difícil acreditar numa discussão séria, principalmente quando o órgão mais interessado, que é a CBF, é exatamente quem encaminha uma situação do tipo.
4: É, e entre uma das vítimas da repressão policial no Maracanã, né, da da torcida visitante, no caso, é um amigo aqui da casa, né, o Nicolas Cabreira, antropólogo argentino, que mora no Rio, né, e que inclusive no mês passado me convidou como palestrante né, para uma disciplina que ele está oferecendo junto ao Ministério da Segurança da Argentina e da Universidade Nacional de São Martim, chamado justamente As Violências no Futebol. né? E nessa ocasião, né, eu, uma outra pesquisadora aqui do Brasil e duas lideranças de torcidas organizadas falamos né, com diversas autoridades dos aparelhos de segurança da Argentina né, muito para tentar né, explicar né, o nosso ponto de vista em relação à violência no futebol né, e também essa crescente rivalidade que tem ocorrido né, nos jogos envolvendo clubes brasileiros e argentinos né, que sempre existiu, mas eu acho que está no seu momento mais tóxico Vamos dizer assim, né? E o próprio Nico acabou também publicando um artigo que está disponível em português lá no Ludopédio, né? Que chama Cinco Teses sobre a Rivalidade Argentina e Brasil a partir da final da Libertadores 2023, no qual ele também acompanhou, né, o deslocamento das torcidas de Fluminense e Boca Juniors em direção ao Maracanã, né? Numa pesquisa participante, né? E infelizmente ele foi, tomou, né? Um, um, um golpe né, de cacetete na cabeça e é, não conseguiu ver o gol do Otamendi e, e tomou cinco pontos. Né? Mas ele ainda reagiu né, de forma bem-humorada dizendo que saiu do Maracanã com oito pontos no total. Né? Cinco na cabeça e os três pela vitória da Argentina. Mas fica aqui né nossa solidariedade. O Nico que participou já de diversos podcasts aqui da casa, né? sobretudo no feed do Som das Torcidas. Mas é muito triste né, ver alguém que a gente conhece que sabe que não é, é um torcedor violento. Inclusive, ele estava tentando mediar justamente a situação né, por ser um, um pesquisador e falar português também, mas foi mais uma vítima né, da truculência da polícia militar do estado do Rio de Janeiro.
3: Algumas coisas me deixam muito chocado nessa história. Começar com o, que o, o caso que o Matias citou, né, da, da vinda da torcida do Boca Juniors para o Rio de Janeiro contra o Fluminense, os problemas que isso causou no pré-jogo, né? Que deveria, pelo menos, ser servido de um alerta para quem quer que tenha organizado esse jogo, porque a gente também descobriu essa semana que a gente não sabe quem organiza o jogo da Seleção Brasileira no Brasil, né? Porque ninguém ninguém assumiu a responsabilidade pela organização do jogo. né. A Comebol disse que foi a CBF, a CBF disse que foi o consórcio do Maracanã, e o consórcio do Maracanã provavelmente vai dizer que não é só ele que organiza. Então, assim, não sabia que, que isso era uma questão. É, de, de dividir as torcidas, né? A gente teve semana passada, faz, foi outro dia, que teve briga entre torcedores brasileiros e argentinos no, no Rio de Janeiro. E isso não serviu de alerta a galera separar. É, o Stein disse que a CBF não fez o mínimo para organizar essa partida, e ele não sei se ele percebeu que ele foi literal, né? Porque o Rodrigo Paiva admitiu que não tem uma pessoa da CBF na organização do jogo. Então eu fico pensando para qual é o propósito da CBF? Assim, por que, que ela o que, que ela faz? Ela só vende direito de TV, só vende camisa e a seleção brasileira sai andando. Só não organiza nem os jogos da competição. E aí fica esse jogo de empurra e de responsabilidade, da comebol para a CBF, da CBF, para o consórcio, e ninguém assume, é, é, assume a bronca, né? Pelo que aconteceu. E aí a gente também tem declaração da PM dizendo que foi uma intervenção técnica, né? Que foi uma, um isolamento físico, quando a gente viu claramente que ela chegou dando porrada. E que, por sorte, e talvez e pela própria configuração do Maracanã, não foi pior. Porque se aquele muro que a galera tava pulando no meio da Globo é, sei lá, um metrozinho maior, tinha gente esmagada nesse jogo. Mas o muro era pequeno bastante pra galera conseguir pular, né? E foi, só, acho que foi praticamente isso que evitou uma grande tragédia no Maracanã. Porque a intervenção da PM só contribuiu.
0: E só para ressaltar que virou esse jogo de empurra mesmo, de responsabilidades, mas é importante lembrar quem, de fato, tem a responsabilidade. Porque muita gente ficou ah como é boa a FIFA, Deus, diabo e o capeta, sei lá. A organização é da CBF. Ponto. Se ela
3: terceirizou... É responsabilidade dela também. Não, é é responsabilidade dela também. Não pode só contratar uma empresa para organizar o jogo e falar, não tem nada a ver com isso. Você escolheu a empresa, né? Digamos assim.
0: A FIFA deixou claro. Primeiro, para as pessoas, por que que não é responsabilidade da Comebol se é as Eliminatórias da América do Sul? Porque é uma competição FIFA, não é uma competição Comebol. né? Seria mais ou menos. A comparação é assim: um jogo entre Fluminense e Inter. não é responsabilidade da CBF quando é pela Libertadores, porque a Libertadores é uma competição comebol. Então, é é assim que funciona. A competição é FIFA, portanto, é a FIFA que designa. E e o que a FIFA faz, porque, obviamente, seria impossível a FIFA organizar todos os jogos das eliminatórias da Copa, né, com todos os países do mundo, a responsabilidade é do, do mandante. Então, a federação mandante é quem faz Tanto que aqui na América do Sul, em particular, isso foi levado tão a ferro e fogo que nas últimas eliminatórias os direitos de transmissão passaram a ser individuais, como, aliás, passou a ser no Brasil também, né? Tem uma responsabilidade individual. Então, as vendas, inclusive, não são mais em pacotes. Até duas Copas passadas era tudo feito num grande pacote. Nas últimas duas já foi separado. Então, como é feito... O Brasil tem os direitos dos seus jogos em casa, dos seus nove jogos em casa, a Argentina dos seus nove em casa e assim por diante. Então, as emissoras mesmo têm que buscar em cada uma das federações e vocês já devem ter, quem nos ouve certamente percebeu, no começo das eliminatórias sempre tem algum caos, né? Porque o que aconteceu nas duas últimas foi que a Globo comprou Brasil e Argentina é, e no caso do Brasil na última eliminatória até demorou para fechar com o Brasil e aí teve aquele negócio de TV Brasil aquela pataquada toda é, e depois foi comprando o resto né dessa vez a última a fechar foi a, a Bolívia é, então assim a responsabilidade de organização é da CBF aí a CBF pode até falar que a ah, contratou uma empresa XPTO como Bonsa bem explicou não importa se a CBF terceirizou a organização, sei lá, a venda de ingressos. Seria a mesma coisa que um clube, por exemplo, se a venda de ingressos do Fluminense fosse, ele terceiriza para uma empresa X, que, aliás, todas as empresas de venda de ingressos de shows e de futebol são ruins, né? É incrível. Mas é como se o Fluminense dissesse, não, não, responsabilidade da venda, do meu jogo, não é minha. Porque eu, eu terceirizei para a empresa X, e é a culpa da empresa X. Bom, mas você terceirizou, né? a, a Quem é responsável é você. Então, é só para deixar claro que a Comebol, de fato, não é responsável pela organização. Não é ela que decide. Então, tudo isso para dizer o seguinte, chegou um, a CBF se justificou é, dizendo que não teve separação de torcida, porque isso não acontece e tal, Mas o principal justificativo que ela usou numa nota gigantesca foi que o Ministério Público recomendou. E aí, de novo, né, a gente já falou bastante aqui, Matias já falou muito, não só nesse programa. O Ministério Público tem uma agenda própria em relação ao futebol. Assim, a gente já... Pessoas do Ministério Público já se tornaram deputados, vereadores e tudo mais. E eu digo isso pelo seguinte, a recomendação de não... É, de, de ter venda é, com papel, né? que você tem que trocar ingresso, que foi uma recomendação do Ministério Público por segurança, que é uma estupidez né? é uma imbecilidade e aí depois esse negócio de ah, não separar a torcida, tal, não sei o que que aí essa parte não é do Ministério Público, mas é, é que é a organização e aí, enfim, todo mundo joga a responsabilidade de um para o outro, mas a culpa é efetivamente da CBF, é ela que decide isso no fim das contas. Então, assim, é, é, tudo isso. A, mini, quando o Ministério Público se mete para fazer uma recomendação, a CBF não precisa acatar. É, e ela acata porque é para fazer isso que ela está fazendo agora. para dizer que ah, não, mas é, putz, foi um caos para trocar ingresso. Ah, mas foi o Ministério Público que, que indicou. E assim, na verdade, tem várias recomendações que é, são é, do Ministério Público que não estão embasadas em leis e desrespeitam a Lei Pelé, que é uma... Essa, sim, é uma lei, tá? Foi aprovada na Câmara e no Congresso como um todo. Então, a a CBF precisa primeiro assumir sua responsabilidade e espero que aprenda a lição. E E a parte da PM... É, eu gostei muito da entrevista do, do um dos responsáveis no dia do jogo, que ele falou que a atuação da PM foi muito técnica, e eu concordo com ele, foi muito técnica, porque a técnica que a PM aprende é essa: desce o cacete. É, essa é a técnica que é apuradíssima. Essa é uma técnica bastante refinada da PM. Mesmo sempre fez isso e, e exportou para o mundo, mostrou como a técnica da PM é efetiva né, para resolver isso. Inclusive piorando situações que já eram ruins.
2: Né? É, o quero mandar um abraço para o Renan é, a Silva, escreve aqui: vocês viram que, a, que o policial militar que agrediu o torcedor argentino estava no mesmo lugar ontem, no mesmo estádio, né? São Paulo e Fluminense se enfrentaram. É, ele foi trabalhar, né? Foi trabalhar no dia seguinte, no mesmo lugar. É, a gente já falou aqui no passado, viu, Renan? Faz muito tempo. Um torcedor do São Paulo morreu. Uh, foi em setembro, né? Foi em setembro. É, o nome dele, se eu não me engano, era Rafael. É, ele morreu num confronto com a polícia. A polícia matou ele. E eu... Uh, quem tem informação sobre o afastamento desse policial, não. Ele pode ter tido tra- ido trabalhar na quarta ou na quinta-feira no Murumbi. Pode ter colocado a mão no Matias. Ele pode ter revistado o Matias. Tranquilamente. A gente não sabe quem foi.
4: Né? E, e, e o, o Rafael dos Santos... Tercílio Garcia, no caso, né, é, foi vítima né, de, de uma arma não letal entre aspas, né, porque ele veio a óbito, né, e no Ministério da Justiça também não, não, não baixou nenhuma portaria também nesse sentido, né, imediatamente.
2: Quanto ao bole a seleção brasileira, que começou com Ramon Menezes, que treinava a Sub-20 e convocava a principal ao mesmo tempo, teve que pegar via, 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 avião no meio da Copa do Mundo Sub-20, chegar no Rio de Janeiro, cantar a escalação e voltar para a Argentina, é, mais Fernando Diniz uh, e o Ancelotti, tudo isso daí, a seleção brasileira está no lugar muito complicado, mas o que eu queria ouvir, gente, de vocês, é sobre o lugar do escalone. A impressão que dá quando ele cita que o sarrafo tá muito alto, que o elenco dele uh, dificulta as coisas para ele, é como se ele estivesse vendo uma espécie de, de, de teto no trabalho dele, algo como, mais que isso não dá para fazer, eu vou sair agora, porque... É como se ele estivesse vendo o trabalho pronto. Por outro lado, pode ser só um discurso, só uma narrativa. Deve ser difícil trabalhar com o Tapia, deve ser difícil trabalhar com as pessoas da AFA, mas eu queria uma opinião de vocês sobre isso que o Scaloni fez depois de ganhar do Brasil no Maracanã. Ele deixou no ar a sua continuidade para 2024.
0: Acho que tem um aspecto aí que muito da imprensa Argentina está especulando que existe problema fora da... É, fora de campo, digamos, é, com a AFA, é, entre o, o Scaloni e a direção, né, da, é, não, não só especificamente ali o Tapia, mas enfim, existe um ruído, é, também já se fala que os jogadores vão blindar o, o Scaloni, obviamente os jogadores querem que ele continue... É... Então, me pareceu estranho mesmo, não é uma situação comum um técnico ir a público e falar o que ele falou, ainda mais pelo que também, novamente citando a imprensa argentina, nenhum jogador sabia dessas dessas questões que o Scaloni tinha e nem dirigentes, então, me parece, eu eu não duvido do que ele falou, é, mas eu acho que ele não falou tudo que acontece. Esse, é, eu acho que pode, tudo que ele falou pode ser verdade, seja, mas é, tem coisas que ele não falou ali dessa relação que me parece que acontece ali. Que, a gente sabe que a AFA é, a AFA é um nível de de, dirigência, de dirigentes e de organização que faz a CBF parecer é, uma organização é, exemplar. É, então, é, claro, foi campeão do mundo. O Brasil foi campeão do mundo com, com organizações de CBD e CBF que eram das piores possíveis. Então, não, isso não é reconhecimento de trabalho nenhum. É, tá cheio de seleção que ganha com ou, a, a França ganhou com, com um dirigente que era um crápula. Então, não não dá. É, é só para não não associar uma coisa a outra porque não é necessariamente o que está acontecendo, mas de qualquer forma me parece que tem coisas não contadas aí duvido que ele saia é, e acho que até pela força que ele tem com os jogadores ele provavelmente vai ganhar uma queda de braço que a gente não sabe exatamente qual é
3: eu fiquei com duas sensações em relação à entrevista do, do Scaloni, uma, dessas, uma delas é que acho que tem coisa que a gente não sabe né? acho que tem parte aí do, do negócio que não está muito explicado a outra é que talvez ele esteja um pouco esgotado né? um pouco cansado porque acho que também teve uma, um outro comentário nesse sentido, que eu acho natural também, porque ele né, pegou o ciclo inteiro e foi um ciclo complicado, de no começo era interino, sobre muitas críticas, muitas dúvidas, né, muita pressão, e depois acabou ganhando a Copa do Mundo, então foi uma amplitude emocional muito grande. Mas eu acho que eu fiquei com a sensação de que é uma das duas coisas, né, ou ele está cansado ou tem alguma coisa que a gente não sabe.
2: Ah, O podcast da Trivela é um um oferecimento da KTO, KTO é nossa parceira, kto.com, você acessa, Trivela é o cupom que você coloca para ganhar 20% de freebet, se for o seu primeiro depósito, e lá dentro você tem as KTOs, você tem a malandrinha, você tem muitos mercados de muitos esportes inclusive futebol, campeonato brasileiro, mercado imediato, mercado de longo prazo, sempre com cotações que a gente julga para lá de interessantes. E sempre lembrando, você deve fazer isso, você deve apostar esportivamente com responsabilidade, sem deixar uh, com que o vício visite a sua casa. Toda quinta-feira, Lobo e Bruno Sante trazem dicas para você ganhar uma moeda lá dentro. Começa com você, Felipe Lobo. Vamos lá, é... esse,
0: esse fim de semana tem a estreia do Walter Mazzarri no Napoli, calma pessoal, você que está ouvindo, você está ouvindo o programa certo, você não voltou ao passado, mas o Napoli tentou um pouco voltar com o Walter Mazzarri, que voltou a ser o técnico de uma forma inexplicável, é... a Atalanta enfrenta o Napoli do Mazzarri em casa, e, enfim, não que a Atalanta tem problemas é, nesse, nesses últimos tempos também, mas... É um time interessante e a vitória da Atalanta nesse jogo está pagando 2,66. Acho uma boa boa cotação. Milan e Fiorentina também vão se enfrentar nesse fim de semana, no sábado. E aqui também é um um jogo interessante, porque o Milan tem oscilado no campeonato italiano... E a Fiorentina tem feito uma boa campanha. É um time bem interessante. Então, acho que esse jogo aqui tem potencial de uma zebra. E, nesse caso, eu acho que dá dá para pensar numa numa vitória da Fiorentina que está pagando 3,50. O o Milan é favorito ao jogo, está pagando 2,12. Mas acho que é uma situação que vale esse risco. É um pouquinho de risco, mas eu acho que é interessante. E uma outra que o Bonsa sempre fala, e eu concordo com ele, mesmo sendo contra a Inter, um jogo que a Juventus joga em casa no campeonato italiano e paga 3,33 para a vitória, eu acho que é uma uma cotação bem interessante. A Inter é melhor do que a Juventus hoje em dia, mas é um jogo de muita rivalidade, é o derby de Itália, a Juventus está jogando em casa, a Juventus está em segundo lugar no campeonato, então vem muito bem no campeonato. Uma vitória da Juventus não é uma coisa muito improvável, é, até se você quiser, aposta no empate tá 3,25, que também é um bom é um bom palpite. Mas acho que a vitória da Juventus está pagando bem, tá valendo esse investimento aí. Então é, acho que são três cotações boas aí. Nenhuma delas é um favorito, claro, assim, mas são cotações interessantes.
3: É, eu Muito concordo em relação a Juventus, eu também tinha anotado aqui, eu fui um pouco mais cauteloso só. Com a Juventus, empate devolve a aposta a 2,30, que eu acho muito boa também, é para se proteger um pouquinho, mas a cotação de três, mais de três, para a Juventus ganhar um jogo em casa... A Juventus, assim, a Inter é melhor time do que a Juventus hoje em dia, na minha opinião, mas a Juventus é competitiva. né E ela é competitiva em jogo grande, principalmente, né que é meio que a especialidade desse time. E joga em casa. Então, não é possível... Acho que é uma cotação muito grande para isso mesmo. Da mesma maneira, mas por uma lógica parecida... É raro hoje em dia pegar um gol do Haaland a 1,75, né? Então, acho que talvez valha a pena aproveitar. O jogo é contra o Liverpool, mas é no Etihad Stadium, onde o City passeia e onde o Haaland marca o tempo inteiro. E a defesa do Liverpool não está no top 5 das qualidades desse time nessa temporada. Então, é bem possível que, apesar de ser um jogo difícil, o Haaland marque um gol a 1,75. Outro jogo que eu anotei aqui é Sheffield United e Bournemouth. É, o Bournemouth joga fora de casa, mas é um time melhor do que o Sheffield United, que estava tá brigando ali com o Tottenham Tal para o seu pior time da Premier League. O Bournemouth, assim, não começou bem a temporada, mas tem mais qualidade técnica né, de jogadores, tem um elenco melhor do que o do Sheffield United, tem um técnico muito interessante, que é o Iraola. Está é, na briga contra o rebaixamento, não tem muito jeito, é um time que acabou de, 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 de. Não, acabou de subir, mas ficou na primeira divisão, mas é um time de poucos recursos, mas acho que é um time melhor e está pagando 2,20 para ganhar.
2: KTO.com, um beijo um abraço para todo o time da KTO. Os moços e as moças lá do Rio Grande do Sul, aposte apenas para se divertir. Só aposte aquilo que você pode perder. Preste atenção aos sinais e divirta-se. É para isso que um site de aposta existe. Uh, para a gente passar a régua em Comebol, Matias Pinto... A gente tem a Colômbia muito bem, muito acima do que se imaginava, o Uruguai muito bem, acima do que se imaginava, mas a pergunta que eu te faço, é a Venezuela? Agora tem? Agora vai? É assim que você sente ou ainda não?
4: É, a gente já até tinha comentado, né, numa edição anterior, né, Após né, o início da, das eliminatórias, né, no qual a Venezuela vem fazendo uma campanha excelente, né, enfim, é, ainda não sofreu gols é, de local, por exemplo, né, e conseguiu né, trazer um ponto importante de Lima. Né, inclusive, tivemos também né, incidentes, é, nesse caso, no final da partida, né, quando a seleção venezuelana. Foi em direção ao público visitante, acabou sendo agredida né, pela polícia peruana e também teve um problema é, para a decolagem né, ontem, anteontem, não, ontem, quarta-feira, dia 22, né, da, da saída da capital peruana. Mas eu acho muito, ba- muito bacana o né, um momento que está que tá vivendo a Venezuela e com essa ironia né, que ela pode se classificar para sua primeira Copa do Mundo, a né, única seleção não filiada com Comembol que nunca disputou um Mundial, numa posição agora, né, que são seis vagas e meia, né, ela ocupa né, o quarto posto atualmente, né, lembrando que o Equador... É, sofreu uma perda de três pontos né? Então é o quinto colocado Mas em campo né? tem uma campanha no momento melhor que a da Venezuela Mas a Venezuela vem fazendo por onde né? é, Já não é de hoje Vem crescendo eliminatória e eliminatória né? Muito por conta também é, Do investimento que foi feito lá atrás Na Copa América de 2007 No qual ela sediou também pela primeira vez e daí o futebol acabou pegando tração né, em outras praças onde o beisebol é a modalidade mais tradicional. É, então é, vamos ver aí, né mas eu acho que no ritmo que está né, e também é, com essa probabilidade maior de classificação agora, acho que tem tudo para conseguir carimbar o passaporte para a América do Norte daqui três anos.
2: Feito, eu faço o registro para ir embora da Comebol aqui que se fosse a Copa de 22 ou de 18, o Brasil não estaria nem na repescagem nesse momento. Né? A Venezuela estaria classificada direto para a Copa, o Equador iria para a repescagem. A situação só não é pior para o Brasil, porque o Equador perdeu os seis pontos. Né? O Brasil poderia estar a dois pontos da Venezuela, que é, seria aí então o time da repescagem, não da vaga direta. Mas como hoje é. É, a Copa do Mundo chega nos times, não são os times que chegam na Copa do Mundo, esse problema não parece ser uh, tão importante assim.
0: É, só para registrar, é a, minha, a pior campanha da, do Brasil nas eliminatórias, nesse formato, depois de seis jogos. As duas piores campanhas do Brasil em eliminatórias eram com o Dunga, que fi, é, e aí tem dois pontos a mais. O Dunga, nas duas campanhas que ele começou... Ele começou mal, estava fora da, da zona de classificação, é, mas tinha dois pontos a mais do que o Fernando Diniz.
4: É, e, é e, e cabe registrar mas... também que é, é a terceira derrota é, nos últimos 25 anos do Brasil para a Argentina jogando no Maracanã. Né? Então teve aquele amistoso em 98, a final da Copa América dois anos atrás e agora... essa derrota, que é a primeira também do Brasil como local pelas eliminatórias sul-americanas. Lembrando também que se jogava muito menos antigamente, né? esse formato de todos contra todos surge para a Copa de 98, da qual o Brasil não participa e acaba participando do ciclo de 2002 em diante, a não ser em 2014, quando era o país sede.
3: Esse é o último jogo, né? Do Brasil. foi o último jogo do Brasil pelas eliminatórias a ser um treinador, né? Assim, é, o próximo, o Brasil vai ter um treinador. Eu não sei quantas Champions Leagues esse treinador vai ter conquistado na carreira dele, mas um treinador, pelo menos fixo, eu imagino que para setembro a CBF consiga contratar, né? Vem o Ancelotti ou não vem o Ancelotti.
0: Aliás, o Mourinho disse que seria uma loucura o Ancelotti sair do Real Madrid, hein?
3: É. Não, podia vir o Mourinho, <risos> então.
2: <risos>
0: Ele Oi? não quer. É que a especulação é que se o Ancelotti aceitar, o Real Madrid pode, pode ir atrás do Mourinho, porque o Mourinho e, o, e, e a diretoria do Real Madrid tem uma boa relação. Lá, cara. Seria uma loucura. Todo lá, loucura. Tudo isso é uma loucura.
3: Cara, o CBF pode ir atrás do Mourinho também.
2: É, eu gostaria. O a gente tem 20 minutos de podcast e a gente vai pisar em três continentes. Então, eu quero ver é, a habilidade de vocês para, em 20 minutos, me darem um panorama de África, vou dar essa para o Stein, Ásia, vou dar essa para o Lobo, e os classificados da Eurocopa mais sorteio da repescagem, essa eu dou para Bruno bonsante Como, o... Como está né, a finalização da fase de grupos rumo à Eurocopa, eu sei que a seleção alemã que cedia a Eurocopa vai de mal a pior, perdeu seus dois amistosos para a Turquia e Alça jogando futebol paupérrimo, mas ela já está garantida, e quem ainda não está quem vai para a repescagem, quem passou bonito quem passou feio, fala para mim Bruno Bonsan
3: É, faz tempo que a gente não se fala, né Então teve é, vários grupos sendo definidos desde a última quinta-feira é, no sábado, por exemplo, a Holanda fechou a, a classificação dela sem grandes problemas é, acho que digno de nota assim, de seleções que se classificaram nesses últimos dias foi, lógico, a Itália, né, que fez o trabalho dela, conseguiu fez o trabalho dela mais ou menos, mas fez. Ganhou da Macedônia do Norte e empatou com a Ucrânia num jogo em que deu várias risadas na cara do perigo, mas conseguiu o resultado que precisava. É, e a Croácia, que mais uma vez, né, assim, num confronto direto, num, num confronto direto, mas era meio... É, não era um confronto direto, era contra a Armênia, mas assim, precisava da vitória, foi um jogo assim, que dominou e conseguiu também ganhar é, e se classificar para a Eurocopa. Assim, é um, a reta final é né, da geração do Modric, do, do, desse grande Croácia, que chegou indo às semifinais de Copa do Mundo, acho que isso é, é, é bem relevante. A República Tcheca também conseguiu se classificar, né? a, a Polônia foi eliminada até com antecedência, porque fez o oitavo jogo antes, mas a República Tcheca é, venceu a Moldávia, que chegou na última rodada com chances de se classificar mas não passou que é o um caso parecido também do Cazaquistão que era outra possibilidade aí de é, estreante na Copa do Mundo na, na, na Eurocopa que pegou a Eslovênia fora de casa e também não conseguiu a vitória a Eslovênia acabou passando das ausências confirmadas a mais senti- a, as mais sentidas são de duas seleções escandinavas, né? a Suécia que viu o fim do ciclo do Jani Anderson, que foi o técnico que levou. Fez uma boa Copa do Mundo pela, pela Suécia, depois boa Liga das Nações, depois uma Eurocopa decente, mas o trabalho dele degringolou nos últimos anos mesmo, e ele. A Suécia fez uma campanha orri- horrível né, nessas eliminatórias da, da Eurocopa. Levou uma paulada do Azerbaijão, inclusive, e ele se despediu, junto com o Ekdal, também que é um jogador bem importante da seleção sueca, na vitória por 2-0 sobre a Estônia. E a outra ausência é da Noruega, que nem repescagem conseguiu pegar, então o Erling Haaland vai estrear em grandes competições, talvez, só em, em 2026, né? considerando que ele está aí rodando pelo mundo já desde 2019, 2020, 2021, é uma um negócio até curioso de, de se acompanhar. E aí a gente tem as, o sorteio né? das, dos, dos grupos da repescagem, né? na Liga A, é, vai ter Polônia e Estônia, imagino que a Polônia seja bem favorita para esse jogo. Gales e Finlândia, é, o jogo em Gales é, também um jogo achei, mais equilibrado, talvez Gales leve a vantagem. É, na lado B tem Israel e Islândia, e Bósnia e Ucrânia, um confronto bem dificinho para a Ucrânia nessa semifinal da, da repescagem. E na Liga C tem a Geórgia, que vai estar sem o Kivaratskelia, porque ele levou o terceiro cartão, cartão amarelo foi suspenso por reclamação no jogo contra a Espanha, e recebendo o Luxemburgo, que fez uma boa eliminatória também, e a Grécia recebe o Cazaquistão, que também foi uma dessas surpresas. É, então, três seleções dessas né, vão se classificar, ou Polônia, Estônia, Gales e Finlândia, ou Israel, Islândia, Bósnia e Ucrânia, ou Geórgia, Luxemburgo, Grécia e Cazaquistão.
2: Stein Uh, que tal para você os destaques das eliminatórias da África? A gente tem time graúdo, favorito. São grupos é, nos quais só o campeão vai para a Copa do Mundo e dois, né? Dois melhores segundos colocados uh, continuam vivos. Acho que é isso. É, o fato é que a Nigéria não começou bem, é, o Salah fez um caminhão é, de gols pelo Egito, ok. A Costa do Marfim também fez um caminhão de gols, fez nove numa partida, tá tudo bem, mas estes não são é, são mais exceções, né? A gente tem alguns grupos aí que nos deram uh, já nos acenderam um alerta aí, pode ser que a gente tenha emoção.
1: Bom, é, assim, esse, esse formato das eliminatórias africanas, ele é mais fácil, né, pra, entre aspas, para as grandes seleções, porque tem menos confrontos desses pesos pesados, né, o são mais cabeças de chave, então não acontecem esses confrontos diretos. Mas realmente, esse sistema ele exige que você seja líder, porque a situação para repescagem é muito difícil, porque são só os quatro melhores segundos colocados que avançam para um Final Four, entre aspas, e aí o vencedor desse Final Four é que vai disputar a repescagem intercontinental. Então, assim, não dá para bobear, não dá para ficar em segundo lugar. É, dessas seleções que tiveram é, 100% de aproveitamento, eu chamo um pouco mais de atenção para a Costa do Marfim, porque é um time que acho que a gente não está prestando muita atenção nos últimos tempos, né? principalmente após o fim da geração do Drogba, do Yaya Tchuré, são duas Copas do Mundo que a Costa do Marfim não se classifica, e vale lembrar que nas eliminatórias passadas é, não foi nem para a fase final, porque o time estava no grupo de camarões e caiu para camarões no grupo, também não tem feito campanhas tão relevantes assim na Copa Africana de Nações desde 2015, quando levou o título, mas a seleção da Costa do Marfim ganhou muitos jogadores nos últimos tempos, entre jovens que começaram a aparecer, entre jogadores que atuavam pela seleção francesa e optaram pela pela nacionalidade marfinense por, por conta dos ascendentes, Então, acho que é uma seleção que vale prestar atenção. Eu gosto muito do meio-campo da Costa do Marfim, que tem o Kessie, que é o o mais antigo da seleção, mas tem o Seco Fofaná, que passou a ser convocado nos últimos tempos, e também o Sangaré, do PSV, que é um do do Northam Forest agora, né, que é um baita de um jogador. Tem o Adingra, que está crescendo muito no Brighton, tem o o Jeremy Bogart que está fazendo um ótimo início de temporada no Nice, então tem muita gente boa nessa seleção da Costa do Marfim, tem o Haller no ataque, que é um baita de um centroavante, tem o Karim Konaté, que é um jovem que está crescendo no no Red Bull Salzburg, então é uma seleção que acho que vale prestar atenção, não só por esses resultados, né? pelos 9x0 em em Seychelles, por ter vencido o Gâmbia, que é uma seleção em ascensão, mas também porque vai sediar a próxima edição da Copa Africana de Nações em Casa, então é o um time que vale, assim, embora esteja num grupo que tenha adversários chatos, né? porque tem a, pr- a própria seleção de Gâmbia que é um pote 4, mas é um time que pode complicar, tem Gabão que não conta mais com o Albameyang, mas tem o Denis Buang em grande fase no ataque, então, ainda que esteja num grupo difícil, esse time da Costa do Marfim, por, por, por aquilo que foi o início da das eliminatórias, acho que que vale essa atenção. E aí acho que dessas duas primeiras rodadas, o que ficou muito em evidência são esses times capazes de de botar água no chope, né? Comores é uma zebra conhecida da África já, porque foi para a última edição da Copa Africana de Nações em 2022, eliminou Gana e foi até as oitavas de final, e está com 100% de aproveitamento, como eles nem costumavam ir para a fase de grupos das eliminatórias. É a primeira vez, é, conseguiu a primeira vitória de sua história nas eliminatórias na primeira rodada contra é, República, a República Centro-Africana, e depois, na segunda rodada, ganhou de Gana, mais uma vez, mostrou que Gana é sua freguesa com a zero, uma seleção que conta muito com os jogadores de ascendência é, comorense que nasceram na França, né? Comores é um, um país, uma ilha de 850 mil habitantes, então acaba dependendo disso e lidera um grupo que, que é talvez o, o mais pesado, né? Considerando que Mali é a cabeça de chave, talvez seja o grande candidato às seleções estreantes para estar na Copa, mas que teve justamente vindo do Pote 2 Gana, né? Que é a seleção mais tradicional em, em Copas do mundo. É, outra seleção que me agradou bastante assim nesses primeiros resultados com 2-1 um, a 0, mas que pode ser uma pedra no sapato é a Guiné Equatorial, que vem de um trabalho bom assim nos últimos ciclos e está no grupo da Tunísia. Né? A Tunísia tem essa tradição, mas não é uma seleção que é, encanta tanto geralmente, até vem de uma boa Copa do Mundo, mas não é uma seleção que, que costuma aparecer tanto. Acho que o grupo de Camarões também vale a gente ter uma atençãozinha, porque Camarões chegou a tropeçar contra a Líbia. E é um grupo que tem Cabo Verde, que passou a convocar alguns jogadores nascidos em Portugal, né? Por exemplo, o Bebê, o atacante do do Raio Vallecano, foi convocado, tem sido convocado nos últimos tempos e é uma seleção que pode complicar. Tem Angola também no grupo, então é um grupo chato. E, E o grupo C acho que é o mais surpreendente de todos até o momento. A liderança está com o Ruanda, que é um país que nem tem uma seleção que chame tanta atenção, né? Muitos jogadores da liga local, não tem grandes estrelas na Europa, mas é um país que tem feito investimentos grandes no futebol para se promover, né? Através dos patrocínios, em relação ao turismo, e consegue resultados muito bons nesse início, inclusive uma vitória por 2x0 sobre a África do Sul, que foi bastante surpreendente. A África do Sul vinha de 12 partidas de invencibilidade, estava embalada, então essa vitória foi bastante significativa para a Ruanda. Um grupo que tem a a grande decepção desse início das eliminatórias africanas, que é a Nigéria, com dois pontos, empatou com o Lesoto na primeira rodada, depois empatou com o Zimbábue na segunda. A Nigéria, que tem um time desequilibrado, né? Assim, se olha a defesa, são poucos destaques, mas se olha o ataque, você não consegue montar o ataque. E é, parece que é um time de videogame, né, porque por essa quantidade de atacantes, às vezes os caras, o time praticamente formado num 4-4-2 e não conseguiu esse equilíbrio, duas partidas fracas, tudo bem que tava com o um desfalque do Ozimen, né, que o principal jogador africano da última temporada, mas foram resultados bem ruins da Nigéria, que também teve uma escolha questionável para o seu técnico, né, teve... Problemas no último ciclo, a ausência na Copa do Mundo, a própria campanha fraca na Copa Africana de Nações, conflitos com o técnico, e aí foi apostar no José Pezeiro, no português, que vinha de um trabalho medíocre, para dizer o mínimo, na seleção da Venezuela e nas superáguias, com o elenco que tem, com o que se esperava, também começa mal essas eliminatórias.
3: E ele rodou o time contra o Zimbábue, o que eu acho depois de se empatar com o Lesoto, acho que é melhor você dar uma garantida, né? E não dar sopa ao azar, mas aí rodou um pouco o time para o empate contra o Zimbabue. E essa vitória de Ruanda sobre a África do Sul foi excelente para a Nigéria, né? E como você falou, né? Assim, os, times, os times têm que chegar em primeiro lugar. E caso a África do Sul tivesse ganhado, ela já abriria quatro pontos para a Nigéria em duas rodadas, né? Ainda tem os confrontos diretos, tem tudo isso, mas já seria uma vantagem significativa depois de tão um pouco o tempo de eliminatório.
2: Perfeito. A gente está gravando quinta-noite, jogos muito importantes estão acontecendo no Campeonato Brasileiro, mas como a gente não está falando de futebol brasileiro hoje, a gente não está fazendo nem antes, nem depois, não está esperando, porque não vai impactar. Quando impacta na nossa pauta, aí a gente costuma até alterar o horário e tudo mais para fazer caber. É que eu acabei de ver o Braulio na TV, né? hoje é é Flamengo e Red Bull, estão entrando em campo agora, e o juiz é o Braulio. Esse juiz, Matias Pinto. Tem juiz ruim no Brasil, né? Tem juiz ruim, mas tem juiz... Qual é... Tem o Braulio. <risos> que se destaca. Esse, <risos> esse consegue. É um desses que, que conseguem ser gênio da raça mesmo. O Phil Borba pergunta aqui. Ed Murphy ou Julinho Botelho? Talvez vocês não tenham entendido, né? Essa, essa pergunta dele. É, mas é que ele ouve o meu time de botão. É, o meu time de botão sobre Bob Moore. O Bob Moore jogou, viu, Bruno Bonsante? Com um ponta direita chamado Ed Murphy. Talvez você não saiba disso, mas jogou. É, prefiro o Julinho Botelho, Borba. É claro que prefiro o Julinho Botelho. Um abraço pro Arthur Cerejo, André Brasileves, que Matheus Cremonese, grande Gladson, sempre presente, Hermes Machado, Matheus Caldas, o Matheus Cremonese também, o Rodolfo Ribeiro, muita gente conosco ao vivo. E. Lobinho. Passa a régua nas eliminatórias da Ásia, por gentileza. Aqui vem com com favoritos muito bem. O Japão, numa fase muito exuberante. A gente está acostumado a não ter muita surpresa nas eliminatórias da Ásia. Mudou o formato. Não sei se isso vai representar alguma coisa para a gente. Eu tinha expectativa, por exemplo, no Uzbequistão. O Uzbequistão andou... Com a máquina engripada, né? Eu vi os bequistão em México, os bequistão Estados Unidos, gostei, não tá. Uh, eu cheguei a apostar um pouquinho no bequistão aí, não tá rolando, enfim, quero te ouvir.
0: É, então, a, a, as eliminatórias da Ásia mudaram, né? Aumentou o número de vagas, como a maioria dos lugares. O lugar que menos aumentou, na verdade, foi, foi a Europa, né? É, Para essa Copa de 2026, é, quem menos aumentou o número de vagas foi a Europa, porque já tinha muito, né? já tinha vaga demais, inclusive na Europa. É, a mudança do sistema de disputa da, da, da Ásia eu acho que deixou muito desequilibrado, ficou muito. É, tem times muito, é, muito fracos, é, está muito parecido com o formato europeu, né? das eliminatórias, então os, os favoritos. É, passaram o carro, basicamente o Japão que vai em grande fase goleou duas vezes, mas são dois times muito fracos, né? Enfrentou o Mianmar, que é um time é, basicamente amador, é, e pegou a Síria, que não é um time amador, mas é um time fraco, é, e vai passeando aí com alguma tranquilidade. É, do, dos favoritos, todos eles estão indo muito bem venceram os dois jogos, as eliminatórias começaram nessa data FIFA, né, então teve dois jogos a Coreia do Sul também foi muito bem, é um time que vai passar essa fase, que é a, a segunda fase de classificação da, das eliminatórias, teve uma fase preliminar, né a primeira fase, para tirar realmente só as seleções mais fraquinhas da Ásia, a Ásia é um continente muito grande, né tem muitas seleções é, Grande geograficamente, inclusive as viagens são muito longas é... A Coreia do Sul venceu com tranquilidade também, vem bateu quem é talvez seja o seu principal adversário no grupo, que é a China. É, cada grupo desses é, vai classificar duas seleções para uma terceira fase, e aí só nessa terceira fase que vão brigar efetivamente pelas vagas, e depois tem uma própria repescagem dentro da Ásia. É, então Coreia do Sul, Japão... A Arábia Saudita, que é, ao contrário de Japão e Coreia do Sul, que tem passado o carro, a Arábia Saudita tem vencido. Não tem passado o carro, não tem vencido com tranquilidade. Tem sofrido, mas tem vencido. E a Austrália, que goleou na primeira partida, venceu nessa segunda por um placar pequeno. A Palestina, né, um jogo que estava muito mais pelo aspecto simbólico. A Palestina, é, obviamente, não, tem, não consegue jogar em casa. Jogou no Kuwait, é, é uma seleção... É, muito desfalcada é, de jogadores e, e desfalcada emocionalmente, né? como é que você joga é, com essa situação, é, mas a Austrália venceu. Acho que vale destacar os times que não são exatamente as potências da Ásia, porque esses, esses países que eu falei vão classificar, tá? por bem ou por mal, pelo número de vagas, vai, vão classificar Japão, Coreia do Sul, Austrália, Arábia Saudita, esses é um pouco garantido. Muito provavelmente o Irã, que é uma seleção forte dessa da Ásia, vai passar também. Aqui é caiu num grupo, como você falou, do Uzbequistão. É, o Irã está no grupo do Uzbequistão. Não venceu as duas porque enfrentou o Uzbequistão. E aí, Irã e o Uzbequistão, é, em Tashkent, né, que é do, no Uzbequistão, empataram em 2x2. É, os dois devem passar de fase porque é os, a, a chave tem dois times muito fracos: Turcomenistão e Hong Kong. É, dos times que venceram as duas, acho que vai destacar o, o Qatar. É, o Qatar venceu duas vezes e vai, a gente vai ver uma briga e a Índia vai tentar classificar para a terceira fase o que é interessante, a Índia é um país é, que nunca passa muito não passa perto de classificar para a Copa e pode ser que consiga pelo menos passar de fase é, e a Malásia, a Malásia é uma surpresa porque a Malásia, tudo bem que está num grupo relativamente, relativamente não, bastante fraco, que tem o Oman, que estão é, e a Taiwan né, que é chamada na FIFA de Taipé chinesa, a Malásia venceu os dois jogos. A Malásia tem um campeonato forte né, de clubes, tem muitos estrangeiros por lá. Aparentemente, pode ter alguma influência, muito cedo ainda para dizer, mas talvez a seleção esteja se beneficiando um pouco. O Iraque também foi bem, venceu os seus dois jogos, é um time que também deve se classificar, é a principal seleção na sua chave. Essas essas duas, essas seleções... Como você vence duas, já fica numa uma situação muito boa, né? Emirados Árabes também conseguiu duas vitórias, é, também está num grupo que é, ela é a principal força. É, a Ásia vai. A gente vai ver um Pega pra capar desgraçado na próxima fase, quando os times avançarem, porque aí vai ser a disputa de fato pela a, a vaga, e depois vai ter uma repescagem Malucaça, que é, é consultoria da Ferge, com certeza, para fazer o regulamento porque vai ter dois classificados por grupo, e aí o terceiro e quarto de cada grupo vão para um torneio de repescagem para definir mais classificados, e os perdedores, e assim, ainda nesse torneio, os que não forem ainda vão disputar repescagem é, mundial, então vai ser uma loucura essa Ásia, mas eu acho que é. vai ser uma eliminatória ainda mais previsível, e a minha Ásia normalmente é uma, um continente previsível, acho que vai ser mais ainda pelo número de vagas que vai ter, né? Então a gente, eu posso te garantir que Japão, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Austrália, Irã, muito provavelmente vão, talvez Catar e Uzbequistão aí também possam entrar nessa, nessa onda.
2: E se depois de todas essas fases e grupos você não se classificar, é... se pegar um avião, se você fretar um avião e colar nos Estados Unidos, você se classifica. Sendo assim, eles, eles arrumam Mas... um jeitinho, <risos> lá, uma vaguinha para você jogar.
3: Eles vão perder a conta, né? De quantas sessões vai ser, tipo, na hora que já sai a tabela, vai ter tipo... 51. Vai, tipo...
2: Exatamente, eu acho que vai acontecer isso. É... Como diz o Matias Pinto, vai chegar o dia que vai ter que inventar país para FIFA, porque vai ter mais vaga na Copa do que país. Beijo, Matias Pinto, até segunda-feira.
4: Beijo e queria deixar aqui a nota de pesar ao Rubens Minelli, né, treinador quatro vezes campeão brasileiro, 69 ganhou o Robertão pelo Palmeiras, é, emendou o bicampeonato em 75-76 pelo Inter, 77 com o São Paulo, né, passou por diversos clubes do futebol brasileiro, seja como treinador ou dirigente também, né? curioso notar que ele comandou a dupla Grenal, os três principais clubes de Curitiba, os cinco clubes mais tradicionais de São Paulo, então um cara aí que deixou né, a sua marca em vários clubes do futebol brasileiro e foi um um visionário à sua época, né? então faleceu hoje aos 94 anos em São Paulo, já não estava é, o seu quadro de saúde já era bastante complicado, mas fica aqui né, os nossos sentimentos à, à família.
3: beijo bom, sabe? Um beijo, só dar um destaque rápido que a Liga das Nações da CONCACAF chegou à sua semifinal, né? E isso quer dizer que a gente tem quatro dos seis classificados da CONCACAF para a Copa América do ano que vem, é, passou o Panamá, o México, que tinha perdido o, jogo, o primeiro jogo para 2x0 para Honduras e conseguiu levar nos pênaltis, é, os Estados Unidos e a Jamaica, né? É isso. É, que se classificaram pra, diretamente para a Copa América de 2024. Aí vai ter Costa Rica e Honduras e Canadá e Trindade e Tobago para definir as outras duas vagas. A Common Ball ainda não soltou muitas informações sobre a Copa América de 2024, mas a gente sabe que ela começa em Atlanta, na Geórgia, e vai terminar em Miami, na Flórida. Eu imagino por quê né? que a Miami foi escolhida como sede da final da Copa América.
0: É a futura sede da Comebol, é. né?
3: É, pois é. Então... É,
2: então... Tá bom, um beijo constante. É. É, falando em né, escolhas coincidentes, né? Copinha São Paulo, né? a Copa São Paulo de Juniores. E não é que o Palmeiras caiu no grupo de Barueri? olha ah, só que coincidência você é, é já Aliás? percebeu
4: que o Tio de Ferro é, volta e meia joga em Araraquara também um clube do, do Tio então, de Ferro
2: Araraquara, Marília Barueri é, e São José vão ser os esse ano vão ser o, o, as quatro os quatro grandes de São Paulo vão repetir só trocaram de lugar, mas é. eles vão jogar nas mesmas quatro sedes do ano passado pois é, aí deve ser coisa de contrato né? pois é, é eu esqueci e, a outra
3: e, e aliás, é, falaram que a final da Copaimba é. vai ser no um Pacaembu mesmo né? e assim, ah, eu vai. passo pelo Pacaembu de vez em quando e dá pra ver vai sim. né? <risos> quando você tá passando ali faltam
4: dois meses é, e dois dias
3: é, não, tá, não parece que vai estar tá pronto viu não tá, sim, eu não sou yeah. especialista, sou leigo, né? Tô só olhando pra obra e falando, hum, falta coisas, tipo, a porra do gramado, mas enfim, é, não parece que vai estar tá, tá pronto, mas Gramado é
0: opcional né? hoje em dia para é, futebol. Você não, você não receber esse memorando, Bonsa, Gramado não, não precisa, precisa mais, receber. pode jogar no cimento agora, não tem problema. Pois é, mas é isso um aí. Beijo, Lobo. Dois meses. Um beijo. Até segunda-feira, estamos aí.
2: Um beijo, Leandro Stein. Um beijo. Newsletter da Trivela, trivela trivela.substack.com, loja da Trivela, capred.com.br barra Trivela e apoia Central 3 em apoia.se barra Central 3. Segunda-feira a gente está de volta com mais um episódio do podcast da Trivela. Beijo, tchau!